0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Trommelbuden-Podcasts. Hier ist euer Juan und heute geht es um das Thema Was soll ich beim Kauf eines gebrauchten drum -Sets beachten? Also die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist, für welches Alter suche ich denn der Schlagzeug? Heißt, suche ich das für ein Kind, suche ich das für einen Jugendlichen oder für einen Erwachsenen? Fangen wir mal bei der kleinsten Größe an. Wenn ich das jetzt für ein Kind unter acht Jahren zum Beispiel suche, ähm, dann würde ich immer darauf achten, dass die Bassdrum, also die Basstrommel, die auf dem Boden steht, ähm, nicht größer als 18 Zoll ist. Bei den Toms, also das sind die Trommeln, die über der Bassdrum hängen, würde ich immer darauf achten, dass es traditionelle Maße sind. Also zum Beispiel 10 mal 7 Zoll oder 12 mal 8 Zoll. Bei der Standtom ist es meistens so, dass wir den kleineren Standtoms in, in den Maßen 14 mal 14 oder 14 mal 13 Zoll mit dazugehören. Bei der Snare-Drum, die dabei ist, die sollte nicht tiefer sein als 5 Zoll. Das heißt, wir haben meistens ein Standardmaß von 14 Zoll bei der Snare. Und da gibt es dann Variationen in der Kesseltiefe. Und da würde ich 14 mal 5 als optimales Maß nehmen. Wenn wir es jetzt mit einem Jugendlichen zu tun haben, das heißt, wir gehen mal von einem Alter von ca. 11 Jahren und plus aus. Da kann man dann einen, einen Step bei der Bassdrum zum Beispiel hoch machen von der Größe. Das heißt, wir gehen dann von 18 zu 20 Zoll hoch. Da kann man dann auch sagen, die Standardkonfiguration äh, sind so 20 Zoll in der Bassdrum, 10 mal 7 beim ersten Tom, 12 mal 8, beim zweiten Tom und 14x14 14 zum Beispiel beim Standtom. Da gilt dann auch wahrscheinlich 14 mal 5 äh, als Standardmaß für die Snare Drum. Bei Erwachsenen spielt das jetzt nicht so eine große Rolle. Da kann man dann auch Bassdrums nehmen, die dann 22 Zoll oder 24 Zoll groß sind oder da auch größere Toms, zum Beispiel die 13, 14 16 oder 18 Zoll groß Das ist dann eher eine Geschmackssache, was den Sound angeht. Weil je größer die Trommel, umso mächtiger und umso tiefer ist sie auch vom Grundsound her. So, da kommen wir zum zweiten Punkt. Und das ist, man muss unterscheiden zwischen sogenannten Shell-Sets und sogenannten Komplettsets. Ein Shell-Set bedeutet, dass nur die Trommeln im, äh, im Angebot äh, inbegriffen sind. Also keine, keine Becken und keine Ständer. Wenn man jetzt ein Komplettset hat, ist das was anderes. Da hat man dann meistens Ständer dabei. Becken, ähm, das kommt man drauf an. Auf dem Gebrauchtmarkt ist es durchaus auch üblich, dass manchmal Becken mitverkauft werden. Da habe ich aber so die Erfahrung gemacht, dass es meistens nicht so hochqualitative Becken sind. Und dass es dann eher Sinn macht, Ausschau zu halten. Ähm, zu besseren Becken. Zu einem späteren Zeitpunkt dann. Ähm, so, dann... Was, muss, was ist jetzt quasi noch wichtig für die Anschaffung? Also die Kesselgrößen hätten wir jetzt quasi schon besprochen. Der andere Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist, ist je nach Preis auf dem Gebrauchtmarkt, sollte man immer gucken, in welchem Zustand sind die Trommelfälle. Das bedeutet, Trommelfelde sind zwar Verbrauchsmaterialien beim Schlagzeug, aber so einen kompletten Satz, das heißt zum Beispiel drei Toms, Bassdrum und Snarefell auszutauschen, kann dann auch gut und gerne mal über die 100 Euro kosten. Äh, dementsprechend sollte man beim Gebrauchtkauf darauf achten, dass die optisch noch einigermaßen gut dastehen. Vielleicht sind ja sogar ein paar relativ neuwertige Fälle drauf. Sollten die wie Kraterlandschaften -Land aussehen, sollte man das, das bei den Preisverhandlungen quasi schon so ein bisschen mit einbeziehen. Dann kommen wir zu dem Faktor Becken. Ähm, also im Gegensatz zum Schlagzeug, wo man sehr viel mit, bei dem Sound machen kann mit der Auswahl der Fälle. Das heißt, hochwertige Fälle lassen selbst ein relativ preisgünstiges Schlagzeug sehr, sehr gut klingen. Bei Becken haben wir leider diese Möglichkeit nicht der nachträglichen Veränderung. Deswegen gehe ich immer ähm, den Schritt und sage, es lohnt sich definitiv von Anfang an äh, ein bisschen mehr Geld auszugeben bei den Becken. Und da ist immer eine gute ähm, Vorgabe, dass man nach sogenannten B20-Becken Ausschau hält. Also B20 ist eine Legierungsform äh, bei Becken, das heißt ähm, B20-Bronze. Und da gibt es durchaus von verschiedenen Herstellern schon relativ günstige Angebote und auch auf dem Gebrauchtmarkt findet und man Beckensets, die so um die 200 bis 300 Euro kosten ähm, und äh, durchaus quasi dann eine gute Ergänzung zum Schlagzeug darstellen können. Generell gilt natürlich auch beim Schlagzeug über allem, was man gebraucht kauft, der Gesamteindruck macht natürlich viel aus. Das bedeutet, äh, wenn man so ein Schlagzeug begutachtet, ähm, sollte man schon darauf achten, wo hat das gestanden, also ist es eventuell ein feuchter Keller oder ist es ein, ein trockener Raum, ist es ein Nichtraucherhaushalt oder ist es ein Raucherhaushalt, ähm, hat es die ganze Zeit in der Sonne gestanden, das sieht man manchmal dann an der Lackierung, dass sie ausgeblichen oder vergilbt ist oder ähm, war das ist das Schlagzeug eher in einem gepflegten Zustand. Ähm, generell kann man ungefähr so äh, sagen, dass Schlagzeuge bei einem Alter bis zu fünf, sechs Jahren durchaus, sage ich jetzt mal, ähm, so zur Hälfte des Neupreises ungefähr äh, auf dem Gebrauchtmarkt angeboten werden. Ähm, und da lohnt es sich definitiv, gerade am Anfang ähm, na, danach zu gucken. Und die Preisrange kann ein bisschen variieren, aber ich sage mal so, bei einem Einsteiger- bis Mittelklasse-Set äh, sollte man ungefähr... Wenn man nur die Kessel betrachtet, circa äh, zwischen 300 und 600 Euro einkalkulieren, ähm, da kämen dann die Becken quasi noch on top. Also wenn man mir sprechen von quasi circa, sagen wir mal, 550, 600 Euro bis circa 800 Euro. Ja, da kann man aber dann auf dem Gebrauchsmarkt durchaus schon ein sehr gutes Schlagzeug für bekommen, was auch die nächsten Jahre noch Spaß macht. Und da sollte man eine Komponente, die man anschafft, nicht vergessen. Und zwar eine ganz, ganz wichtige Komponente ist der Hocker. Also der Hocker. Der äh, sollte sehr stabil sein und sollte vor allen Dingen den Rücken äh, gut unterstützen beim Spielen. Dadurch, dass man beim Schlagzeug üben und beim Schlagzeug spielen logischerweise sehr viel sitzt oder ausschließlich fast sitzt, ähm, ist das natürlich eine Sache, die äh, äh, sehr auf den Rücken gehen kann im Laufe der Jahre. Deswegen sollte man eigentlich von Anfang an, so wie man Kindern oft darauf achtet, dass sie vernünftige Schuhe anhaben, darauf achten, dass sie auf einem vernünftigen Hocker sitzen. Ja, der dem Rücken auch genug Unterstützung gibt, heißt nicht sehr wackelt ja am besten wackelt er gar nicht ähm, ich hoffe euch hat äh, die, der kleine Tipp heute so äh, in der Kürze und Würze äh, geholfen bei der Auswahl und ähm, für alle Schlagzeuglehrer die das quasi diese Folge äh, gehört haben ihr könnt das auch gerne an eure Schüler oder die Eltern der Schüler auch weiterleiten dann haben die mal immer so eine kleine ja, wie soll ich sagen, Richtlinien, nach der sie sich richten können, wenn sie nach irgendwas für Ausschau halten wollen. Ansonsten ist es natürlich eher interessant, sage ich jetzt mal, für ähm, Neueinsteiger. Also von daher, das ist mein kleiner Tipp zu gebrauchten Drum Sets. Und ähm, da kann man natürlich jetzt noch um einiges ausführen, aber das ging jetzt zu weit. Wer dazu Fragen hat, der kann mir ja gerne eine Nachricht schreiben auf www.ditrommelbude.de. Da gibt es ein Kontaktformular. Ich bin für Kritik und für Anregungen immer dankbar. Als kleine Vorausschau von nächster Woche ist: Nächste Woche habe ich Norbert Gronde quasi im Podcast. Das wird extrem interessant. Ich habe ein super Interview mit dem geführt. Ähm, ihr könnt euch schon darauf freuen. Das ist also nächste Woche ähm, am Start. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne äh, Restwoche. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Euer Juan. Ich hoffe, du hattest auch diesmal wieder Spaß an der Folge. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mich unterstützen würdest unter www.patreon.com slash die Trommelbude oder buymeacoffee.com slash die Trommelbude kann man mir ein virtuelles Trinkgeld hinterlassen, beziehungsweise den Podcast auch unterstützen, indem man monatlich abonniert. Das hilft dabei, das Ganze am Laufen zu halten. Und wenn ihr Vorschläge und wenn ihr Kritik habt, könnt ihr gerne unter www.dietrommelbude.de mir eine Nachricht zukommen lassen. Bis zum nächsten Mal, euer Juan.